0: Folkets Hörna är ett läs- och skrivfrämjande projekt för texter under arbete och finansieras med hjälp av Kulturrådet, Region Skåne och Lunds kommun. Tackar!
1: Då säger
2: jag... Hej och välkomna till Folkets Hörna, en podd om den skrivande praktiken. Jag heter Agnes Stenqvist och bredvid mig sitter Emilia Palmen och med oss idag har vi även Morten Melin. Hej! Hallå, hallå! Vad kul att ha dig här! Jag tänkte faktiskt säga att att börja med en liten fun fact, vilket kanske säger någonting om vem du är liksom i svensk barnlitteratur eller inom den barnlitterära världen. Vilket var att jag träffade dig en gång innan att du visste om det. När jag jobbade som en vikarie på en, en mellanstadieskola i Lund och vi var på besök på stadsbiblioteket. Så stod du och lämnade tillbaka böcker vid återlämningsstationen och så pekade en av lärarna och sa Där är Motten Melin, han har vi precis läst. Och då var det som att alla barnen gemensamt liksom blev en tsunami-formation och bara sprang mot dig och stod i så här en ring runt dig och liksom, händer i luften skrek, Mårten, Mårten! Och att jag var, stod helt bakom och var i chock och tänkte, herregud, hur, hur känns det där? Hur känns det att vara den personen som står i ett, ett sådant barnhav med bara så här, folk som tindrar i ögonen du tittar på en? Så det var mitt första intryck av dig. Ja, härligt.
3: Ja, men det är som barnboksförfattare, säger man kanske inte så van vid sånt. Så det är tack till, tack till eh, Lågstadiebarnen liksom, som fortfarande mm. kan bli impad av en författare.
2: Gud, ja. Men på tal om det, kan vi väl dyka in direkt och, och börja med att fråga hur känns eller hur viktigt är mötet med läsaren för dig i, i ditt skrivande?
3: Det är möjligt att det är viktigare än vad jag förstår egentligen, men... När jag gör skolbesök så blir det ju liksom automatiskt att jag helt enkelt tjuvlyssnar jättemycket. Sådär, vad pratar de om? Hur pratar de med mig, med varandra, till sin lärare? Hur pratar de i klassrummet? Hur, hur pratar de i, när de är på rasterna och så? Mm. Det är liksom den ena biten och sen är det ju helt enkelt så att det är i princip det enda sättet för mig att möta mina läsare. Det är att träffa dem i skolan. För det finns liksom inte riktigt något annat forum för det på något sätt.
0: Du skriver ju i många olika format. Du skriver ju både romaner, noveller, dikter, bilderböcker, serier. Du är väldigt produktiv. Vill du berätta lite om ditt eget skrivande och hur det ser ut?
3: Jag började att skriva dikter- Egentligen först för vuxna. Men jag har liksom varit intresserad av barnkultur och sådär barnfilm. Och jag har jobbat med barnfilmfestivaler i Malmö för väldigt länge sedan. Så då tänkte jag liksom, kan man skriva dikter för barn? Och så kollade jag upp liksom att det fanns ju barndiktsamlingar. Men de flesta var ganska gamla. och Mycket av det som fanns, av det som kanske var lite nyare, det var mycket på rim. Och det har jag aldrig varit riktigt intresserad av. Så jag tänkte, kan man inte skriva liksom dikter för barn som inte rimmar? Så då gjorde jag det. Och de där vuxendikterna var inte så många intresserade av. Men, <laughs> men jag fick ju ut mina barndikter. Och så det som händer alla poeter på förlag, tror jag i alla fall. Det är väl att förlaget, vare sig man skriver för barn eller vuxna, det är väl att de frågar, kan du skriva en roman? (laughs) Eller en kapitelbok. Jag gjorde en uppföljare till den här poesiboken, men det var de inte så intresserade av. Jo, men i samma veva så började jag också jobba med att skriva Bamse. Och egentligen var det inte meningen, utan meningen var att jag, jag sökte jobb på Bamse som redaktör. Och så fick jag, kom till intervju men jag fick inte jobbet. Men då, vet, då frågade de så här, kan du tänka dig att skriva Bamse? Och jag hade ingen aning om hur man gjorde det. Men det, jag testade och det gick jättebra. Så jag tror att det var liksom min ingång till berättande. Aa. Liksom berättelser. med en dikter. Så då gick jag från Bamse liksom till att prova på att göra berättelser för barn.
2: Vad, det låter också som en dröm för frågan att få. Kan du, mm. Vill du skriva Bamse? Det ja. är, känns som någon guldmedalj att få nästan.
3: Det är, så här, jo, men lite, det är som en ära att föra vidare någonting i, ah. i en viss eh, anda. Mm. Och det är ju såklart att det är roligt att skriva något som folk faktiskt läser. Att, att man kan råka sitta på tåget och så helt plötsligt hör man någon förälder läsa för sitt barn. Mm. Och så förstår man, ja men det där känner jag igen. Det har jag skrivit. Det händer ju inte så ofta med ens egna böcker precis. Och samtidigt med Bamse så får man inte göra precis vad man vill. Jag försökte ta livet av Bamses mormor.
1: <laughs> Och
3: det tyckte min chef var en jättebra mm. idé. Så jag skrev en serie där Bamses mormor dör. Men ah. då sa Runa Andreassons barn nej till det. De tyckte inte... De tyckte inte det var en bra idé. Så serien finns skriven men den har aldrig blivit publicerad. Och jag vet att Bamses nuvarande chefredaktör har frågat också dem om de inte ska köra den där serien. Men de har fått nej en gång till. Vilket är väldigt synd för det är nog det bästa manus jag har skrivit. Plus att jag tyckte det finns ju jättemycket bilderböcker om döden och sådär. Det hade passat så bra liksom.
2: Ja, det är ju ett, ett väldigt populärt tema också just inom inom alltså barnlitteratur överlag, ja. just döden. Ja. Jag, har ju, jag har ju läst barnlitteratur på Lunds universitet. Och så pratade jag och Emilia lite om, om, om barnlitteratur överlag. Och att kanske främst typ, så bilderböcker också. Vilket där känns som ett väldigt vanligt tema med döden. Och att Emilia är lite nära till gråten ibland så att säga och var liksom så, hon varför måste barn det vara så himla hemska hela
1: tiden mm.
2: det var jag jag vet inte, men det är ju det är, det är kanske någonting som man behöver ta sig an också i en tidig ålder och lära sig eller få, få hjälp att hantera
3: det tror jag också det är, mm. det är ett bra ämne och sen är det det man måste skriva om om man vill bli nominerad till augustpriset också ja. såklart <laughs> Det är nog därför det är så många som gör det också.
0: Men hur hanterar man då den vuxna läsaren versus barnläsaren när man skriver om ett sånt ämne?
3: Ja, alltså barnböcker skriver man ju för barn, inte för de vuxna. Sen om de vuxna kan hänga med på, på historien så gör ju absolut inte det någonting. Men det är väldigt svårt att täcka in när man skriver liksom, det här. Att, att tänka både, att tänka, det här ska både barn och vuxna kunna läsa. Jag, mm. jag kan inte göra så utan det är riktat till barn. Men sen om det riktar sig, om det funkar för vuxna också så är det bra.
0: Men hur är det där då? Jag tänker i och med att det är den vuxna som ändå är gatekeeper och köper böckerna. där. och hur, hur gör man för att uh, ha med? Eh, eh, ja, man tänka bort den vuxna i, den, liksom i ekonomin kring böcker.
3: Jag tror att eh, mina förläggare och redaktörer på förlagen är liksom så pass... Ja, men de vet ju vad det är som gäller liksom. Så, så eh, jag litar ju på dem. Men... Eh så det är inte riktigt jag som behöver tänka på det utan det är ju egentligen förlagen som, som ska göra det och hur mycket de tänker på det och så det vet, det vet jag inte
2: vilken, vilken fri känsla att slippa ha det i åtanke också och bara kunna ägna sig åt liksom barnvägen om man säger så ja. men du pratade lite innan då om att mötet med barnen blir ett sätt att tjuvlyssna på hur barn faktiskt låter och, och pratar och umgås och så. Hur är det? För jag tänker att du. Nu det är så spännande också att läsa. Vi har ju läst några av dina böcker nu inför den här intervjun och så. Eh, och att, även som en vuxen så kan jag ju tänka så här: ah, Men det här, så här låter verkligen ett barn. Så här tänker barn och så här pratar barn eller ingre. Eh, men hur hittar man? Är det svårt att hitta an den tonen? Och hur jag tänker den förändras väl säkert också över tid?
3: Ja, man, det är lätt att ramla ner in sådär och börja använda slanguttryck. och eh, Det har jag nog gjort, det, det gör jag nog mer i tidiga böcker än i, än i sena. Eh, så det kan nog vara som en liten fälla sådär. Det kan man se också när man läser andras böcker att det blir för mycket. Eh, mm. Men... Eh, Samtidigt så Alla barnböcker har inte så lång levnadstid Heller så egentligen är det väl Kanske inte något, något Jätteproblem Men jag menar jag inbillar mig att jag kommer ihåg Ganska mycket hur det var när jag var Barn och hur vi pratade till varandra Och, och så, så eh, men, men också det här När jag träffar barn att liksom, Det går väl in lite automatiskt så där, I huvudet på en Mm. så om någon säger någonting där när jag är i skolan så bara ah, men det där, det låter ju som när jag skriver så här. det blir bra så blir det som ett bevis på att jag gör rätt mm. nej jag vet inte, men jag brukar skriva alla mina böcker nästan alltid i jag-form för jag tycker det är enklast att liksom låtsas vara den som berättar så mm. då, ja, men då gäller det att försöka hitta den där tonen men, men det är säkert en balansgång för det kanske det är när man skriver för vuxna också. Det går ju inte att skriva som folk pratar. Liksom.
0: Nej. Nej, gud nej. Hur gör du då? Använder du det av, av typ Youtube och så också? Att du liksom, tar del av barn- och på Eller kultur på det sättet?
3: Nej, det kan jag inte påstå. <laughs> mm.
2: Men eh, om vi säger en, en vanlig skrivdag för Motten Melin, hur ser den ut? Är det en, en riktigt bra skrivdag?
3: Ja... Jag kan inte påstå att det blir sådär jättemånga sidor per dag, utan får jag ett par sidor skrivna så brukar jag vara ganska nöjd. Men barnen går till skolan, kokar kaffe, sätter sig framför datorn och köra. Det är liksom inte mer avancerat än så. Jag har ju liksom två sorters arbetstagare. Det ena är ju då om jag gör besök i skolan och det andra är liksom framför framför datorn. så jag brukar aldrig, jag får liksom inga idéer eller blir säkert kreativ när jag sitter framför datorn utan idéer och scener och så det kan mer nog ofta komma när jag är någon annanstans kanske på en cykeltur eller promenad eller ligger i badkaret eller så det blir mer framför datorn blir det mer. Hant, hantverket men det är kanske bara sant till att börja med när jag skriver för när jag väl har kommit in i det då kan liksom texten börja leva sitt, sitt eget liv så jag kan nog också bli ganska inspirerad av att få ner orden på pappret tror jag eller i dokumentet och att det liksom leder vidare till saker jag inte alls hade någon tanke på när jag väl satte mig så det är lite både och
1: Mm,
2: ja, det är ju väldigt viktigt att ha den, den inspirationstiden också. När man skriver att halva, halva tiden att skriva är att uppleva saker eller att tänka och få, få inspiration för att sedan kunna liksom pränta ner det på ett papper.
3: Så är det absolut. Men ja. ibland så försöker jag nog så här forcera fram det lite mer så där att man tänker så nej jag ska inte ut och cykla mm. nu för det släser i med tid fast det kanske inte alls är det, för det är just då det kommer
0: mm. I och med att du skriver i så många olika format, eh, vad kommer först idén för historien eller formatet?
3: Jo men oftast är det nog idén som föder eh, vad för slags projekt det är tror jag, eller i alla fall för vilken ålder det är Mm. Tror jag. Men eh, det kan också vara att jag s- s- verkligen sätter mig ner för att nu ska jag skriva noveller eller nu ska jag skriva några dikter eller nu ska jag... Så det är kanske inte riktigt sant heller. Eller att nu, nu måste jag skriva en ny spöksystrar eh, spåna spåna. Men jag brukar skriva ner en massa lösa idéer och sen går jag tillbaka till dem. Liksom. Att jag har <laughs> spöksystrar-mappen och... Mm. 9 tal eller diktmappen eller så kan man ibland plocka fram något jättegammalt som ändå kan som kan bli något jag håller på att göra en novellsamling just nu och då gick jag in i så här novell-idé-mappen och så hittade jag liksom så gick det lite trögt med det jag höll på med och så hittade jag någon gammal så där anteckning på två meningar och så blev det en novell istället så mm. ibland behöver man liksom lite distans till tankarna också tror jag mm.
1: Mm.
2: Ja, det tycker jag definitivt att man behöver ibland. Där är jag med dig.
0: Märker du att det är någonting som du drar dig mot när du har de här och nu borde jag göra det här men jag vill hellre göra det här istället? Har du något liksom, favoritprojekt eh, eller segment eller ålder? Eller?
3: Jag tycker romaner är väldigt jobbiga att skriva. Mm. <laughs> Så... Eh... Hur kommer det sig? Ja, ju kortare desto enklare. (laughs) Nej, men jag jag gillar det korta formatet. Det är nog därför jag håller på med både noveller och dikter. att Att försöka säga så mycket som möjligt med så få ord som möjligt. Jag har exempel på noveller jag har skrivit som hade kunnat bli romaner. Men det känns onödigt när det inte behövs. Så... Så, ja. Men samtidigt så är det rätt skönt att variera också. Har jag skrivit, har jag liksom, har jag skrivit en Noèlesamling, då kommer jag inte ge mig på det igen. Utan då kanske man, jag längtar lite mer efter att sätta tänderna i någonting som jag håller på med under längre tid. Mm. Så variation, variation för mig är viktigt, och det är nog därför jag gör så olika saker.
1: Mm.
0: Det känns som att man måste ha många. mycket idéer för att kunna göra så här också, att kunna byta projekt och och liksom byta format och så känner du att du är liksom så idéspruta eller är det någonting som du liksom nystar fram
3: ja men det är nog något men eller det är nog något jag nystar fram det var ett väldigt bra ord att man liksom pusslar ihop det från en massa olika olika håll gött –tycker möjligtvis att idéerna kommer lite mer sällan med åldern. Så än så länge har de inte tagit slut, för det kanske de gör. –Men med
2: det det sagt också så har de ju hållit på att skriva väldigt länge– du debuterade väl 2003, ja, om jag minns rätt, och har skrivit över hundra, letat ut över hundra böcker i olika former. Och då blir man ju också, då kan man också känna sorg hur det är ens möjligt att spruta ut mer idéer nästan. Ja. Känner du någon gång att det tar slut? Och vad, vad gör du om du får den här, en skrivekramp?
3: Jag tror inte idéerna har tagit slut ännu, det är väl mer... Skrivkampen kommer nog mera när man väl håller på med själva texten tror jag. För att återgå lite till det här vad som känns roligast att göra så är det nog just det som får styra också. Vad känns roligast att göra för det är det som kommer att bli bra. Så har jag några novellidéer så måste jag ta den som känns allra roligast i den stunden för det är liksom... Det är det som kommer, kommer bli bra. Eller har jag olika idéer till något som skulle kunna bli romaner så måste jag ta tag i det som känns det roligast att skriva.
2: Du sa att du är på att skriva på ett novellprojekt just nu. Eh, var i skrivprocessen är det du befinner dig här och nu med det projektet?
3: Men noveller är väldigt bra för man liksom pusslar mm. ihop en bok. Så man skriver en novell och sen så skickar man den åt sidan och så skriver man den till och så... Lägger man in den i mappen och sen en till. Sen är det ju roligt om de passar ihop på något sätt, något tema eller så. Men det, kan, det är ofta ganska lösa teman som jag jobbar med när det gäller just noveller. Så. Varje novell är liksom ett projekt i sig, och sen är hela novellboken ett projekt också. Så. Det är, ganska, det är ju roligt att skriva noveller, men det är också roligt att sitta och pussla ihop själva samlingen. Var, var ska, vilken kommer först? Hur, hur, vilken ordning ska de komma i? Oj, den här måste jag nog plocka bort och så vidare. Så eh, ja, man är i lite olika faser hela tiden. Men jag har skrivit, jag håller på med den tionde novellen. Och jag, tänker mig, jag tänker mig så här, tolv ska det väl vara. Ja, du är ganska novell- långt kommen. Jag har gjort ett par novellböcker innan och då har det alltid varit 12, Så jag tänkte, det måste ju vara det nu också. Mm. Ja, men ganska långt. Absolut.
0: Vilken målgrupp är det du skriver för?
3: Eh, för eh, mellan åldern som den kallas, 9-12. Fast jag mer nog riktar mig mot 12-åringarna än nioåringarna.
1: Mm.
2: Okay. det tycker jag är så spännande också med, med barnlitteratur i sig, att den är ju väldigt, eh, vad ska man säga, den tycker väldigt mycket om att kategorisera sig själv utifrån ålder, samtidigt vet man som läsare att barn väldigt sällan läser den boken som den, som den inriktas till, är det någonting du också tänker på när du skriver, att det är liksom okej okay, men nu skriver jag det här till för en, en 13-åring Men det kanske är 10-åringar som främst kommer läsa det.
3: Ja, för det första gillar jag inte de där åldersindelningarna. Nej. Även om jag måste förhålla mig till dem. Mm. Eh, för en bok som är till en tolvåring behöver absolut inte vara för en åring Och som du säger, barn, de barn är ju så hyggligt olika. Både liksom mm. hur långt de har kommit i livet. Men också hur, vad de kan läsa liksom, hur, och hur bra de läser. Så äh, ja, möjligtvis att jag liksom har någon sådär läsare i huvudet äh, när jag skriver som jag tror, ja som jag liksom har byggt ihop lite grann. Äh, eller att jag har några olika stycken kanske, jag kanske har någon som är så här 9 eller 8. Och så har jag någon som är kanske 12-13 Och så har de lite olika karaktärsdrag Som jag inte kommer att berätta om Men ändå <laughs> möjligtvis hjälper mig liksom när, när jag skriver Jag tänker alltid om ett barn har recenserat min bok och inte gillar den Så tänker jag så, här, men det var inte dig den här
0: boken <laughs> <laughs> Ja. Och de här läsarna, det är inte bara dig när du var 12-13 Eller dig när du var 8-9?
3: Nej, nej, jag tror inte det. Inte inte riktigt.
0: Vilka teman tycker du är är roligast att utforska i när du skriver?
3: Det har nog också varierat lite över över tiden. Men döden är ju alltid rolig. (laughs) Relationer av olika slag. Möjligtvis att jag inte skriver så mycket om kärlek längre som jag gjorde förr utan mer vänskap. Och hur olika vänskap kan se ut. Det tycker jag är ganska kul att utforska. Och så tycker jag det är roligt med övernaturliga saker. För att för ett barn kan det väl liksom vara lika otroligt att man skulle träffa ett som att man liksom skulle gå på en dejt. Det är liksom lika stort. Så därför är det ganska roligt att liksom leka med text. Den här fascinationen över någonting man aldrig har varit med om tidigare. Vare sig det är något övernaturligt eller inte. Det är väldigt mycket nya saker när man är 12-13. När man står lite med så ena foten i barndomen och så är man liksom på väg mot vuxenvärlden. Och även kanske så där, när man är nio att man ändå liksom, ja, men man kanske börjar gå på stan själv. I alla fall tillsammans med en kompis. Och, och så det är ju jättestort att göra det.
2: Mm. Gud ja. ja, det är nästan som att vara i en annan, annan värld. En paranormal värld. Liksom. Särskilt nu för tiden när
3: föräldrar verkligen håller stenhård koll på, på barna.
0: Har det förändrats eh, sättet som eh, du skriver på? Från 2003 då just om. Alltså, har du sett en förändring i hur det är att vara barn sedan, sedan dess?
3: Ja, kanske. För samtidigt så är det så väldigt, väldigt olika från liksom klass till klass och skola till skola och ort, mellan orter och sådär. Det kan vara, kan vara jättestor skillnad. I vissa klasser är det ingen som liksom har varit ihop med någon, medan i andra klasser så är det liksom att alla är ihop med alla typ hela tiden <laughs> ehm, ibland kommer jag in i skolklasser och så blir jag helt såhär förvånad över hur stora barn det är till exempel eller, eller precis tvärtom, oj vad alla är så små så här går de verkligen i sex mm. ehm, en sak som däremot har förändrats på snart 20 år det är ju läs den generella läs Alltså, hur duktig, duktig, duktig man är på att läsa. Den har sjunkit, tror jag. Kanske mm. säga att den har sjunkit generellt sådär, om man generaliserar. Jag brukar tänka mig att den har sjunkit i alla fall en årskurs.
1: Och hur kanske menar du ännu
3: då? mer. Ja, men typ de böcker jag skrev till femteklassare för 15 år sedan. Kanske rent språkmässigt passar de som går i sjuan.
1: Mm-hmm, okay. De är sämre det är en läsare nu
3: ja, det, det, det här är ju mina helt egna ja. ovetenskapliga <laughs> tankar. Men eh, jag har hört andra som säger samma sak också. Mm. Jag, har ju skrivit, jag har ju skrivit böcker för mellanstadiebarn som dyker upp på eh, nationella proven för hög, högstadieelever. Då känns det ju oh, lite så här, det känns ju lite konstigt.
2: Ja, det fattar jag verkligen. Gud, och verkligen spännande för dig som har varit så eh, i gemet så länge att också få ta del av den utvecklingen. Eller att se det hända. Det måste vara väldigt speciellt.
3: Ja, och så å andra sidan så tänker jag mig, ja men den här historien kanske passar jättebra för de som är lite större också. Mm. Men eh, ja, det är lite svårt att veta liksom vad... Ja, det är svårt att veta hur, hur För att det är så olika Det kan vara olika över tid Men också olika mellan individer En del barn är jätteduktiga på att läsa Och en del är det ju inte
2: Du har ju precis som vi Faktiskt gått på Skurups folkhögskola Ja <laughs>
3: När gick ni där? Vi gick
2: där 2018 till 2020 Ja,
3: i samma klass Ja, ja vad roligt
2: det är så vi lärde känna varandra, ja. eh, Men jag tänkte fråga lite så, hur, eh, vad gör en, en sån skrivutbildning för en? Och var det där du skrev eh, poesi för vuxna kanske? Ja, eller skrev det. du redan och, och för barn. Du kom in, hade du det som skrev du för barn innan dess också, Nej. eller kom du in på det där? Nej, det var, hur...
3: det, det var där jag kom på det faktiskt. Jag minns att Anna Jonsson läste de där barndikterna, tyckte de var fina. Mm. Men det viktigaste var kanske att hamna i ett sammanhang där det man gjorde inte var så konstigt och att det var okej att göra det och få tid att göra det. Sen var inte våra skrivarstugor där man sitter och ger respons på varandras texter så... Utvecklare som det kanske är nu för tiden. Jag gick skrivpedagogutbildningen också det tredje, det så kallade tredje året på skrivarlinjen. Eh, och tio år senare, tio år efter jag hade gått på skrivarlinjen. Och då, då var ju skrivar, eh, responsgrupperna som de skulle vara. Mm. Eh, det kunde bli väldigt hårt sådär ibland, mindes så jag. Det var inte alls bra.
1: Mm. Liksom,
3: mm. nästan som att en del tänkte att de skulle få en att sluta skriva eh, så det var att det blev bättre så jag tyckte nog, när jag gick skripedagogutbildningen det gav mig jättemycket även fast jag liksom redan var utgiven då men just till exempel en sån sak som jag är direkt respons så jag jättestor nytta av. När jag står i ett klassrum och någon elev läser något de har skrivit så kan jag liksom direkt så här säga någonting om det.
1: Mm.
2: Vad spännande. Men du har, har du, eh, att du håller i skrivutbildningar eh, eller vad man vill kalla det för, för barn också då?
3: Jag har haft lite sådär typ på bibliotek på sommaren mm. och sådär. Men jag har inte haft det på sistone för jag har... I med att jag har egna barn så vill jag vara ledig när de är det. Så det har inte blivit så mycket av det på, på sistone faktiskt. Men jag har absolut användning av det liksom i, i klassrum också.
0: Hur gamla är dina barn? Eh,
3: 11 och 13.
0: Är de provläsare för dina böcker? Nej. Nej? Hur kommer det sig?
3: De är inte så intresserade.
0: Jaha. <laughs> ja. Oh. Det kan, men man måste också vara, som barn så måste man vara, vara lite rebell
3: Ja, de har helt andra äh, skri- läspreferenser äh, än, mm. än, äh, än vad jag har. Mm. Och det är så det ska vara.
2: Det låter sunt. Mm. <laughs> men du skriver ju också väldigt mycket. Och har skrivit väldigt mycket. Och jag förstår också att det kanske, rent som du säger, att att skriva en barn- eller en bok för yngre inte tar kanske lika lång tid som att skriva en, en stor episk roman. Eller det kanske det gör också, men det har en ganska hög om man förstår det produktionshastighet. Eh, hur, hur, hur hinner man det? Hur processar man all, alla, allt man ger ut?
3: Jag tror det kommer lite av det här bamse jobbandet där det liksom okay. kommer en serietidning. Det kommer en ny serietidning efter tre veckor.
2: Det bara måste liksom.
3: Och ett tag var vi bara två stycken. Ja, det var ju bara två stycken som, som skrev Bamse ett tag. Mm-hmm. Så jag menar, det- då hinner man inte <laughs> sitta med tidningen allt för länge och känna mm. sig jättenöjd och-, och stryka handen över sidorna och. Så där, för det ska ut en ny tidning ganska snart. Vilket ju var ganska skönt också när man hade gjort något fel. Så där. Jag minns att vi stavade Transylvanien fel. Och det var någon som hörde av sig och, och tyckte vi var jättedåliga. Så ja. var ju det rätt skämt Men ah, det kom ju en ny tidning efter tre veckor så var det glömt. Mm. Så jag, jag tror jag har det lite därifrån. Um, och sen har jag skrivit mycket så lättlästa böcker som inte är så långa. Det, nej, det tar ju inte lika lång tid. Däremot att skriva en barnroman kan säkert ta lika lång tid som man skriver en för vuxna. Mm. Uh, men uh, som sagt, jag tycker om att variera mig. så Ibland blir det kortare och ibland blir det lite längre. Så ibland tar det väldigt lång tid. Jag skrev en roman som kom i somras. Den höll jag på med i fyra år. Även om jag, inte höll, på, även om jag liksom inte höll på med den hela tiden utan skrev korta grejer så där ibland. Men från att jag liksom började tills att det var klart så var det fyra år. Så det kan vara på det sättet också ibland. Mm.
2: Var det, men är, om du har en sån lång process då med, med en sådan bok, är den ändå med dig under hela tiden under de fyra år? Hur känns det att ha en, ett sånt arbete... Eller känns det okej okay med att du har annat också- som du på med under tiden?
3: Jo, men det är nog rätt trevligt. Alltså trivs man väldigt bra i en värld- så är det ju rätt trevligt att ha den sådär.
2: Mm, det kan vara sig. svårt att också. Vad sa du? Det kan ju vara svårt att man kanske inte vill avsluta den. Nej, att man vill precis. ha kvar i världen. Nej, så
3: kan det vara. Det är kanske är därför folk gör uppföljare och sånt. Man vill liksom mm. vara tillsammans med de här figurerna- och, och miljöerna. Men... Äh, efter fyra år kan det vara skönt att det blir klart också förstås.
0: Men du sa innan att då sitter man inte och stryker över sidorna just med Bamse och sådär. Tycker du att du har en osentimental känsla för det som du ger ut?
3: Det beror nog lite på. Det blir ju liksom så att vissa böcker ligger en lite närmare hjärtat än andra. Mm. Även om jag självklart inte lämnar in någonting som jag inte kan stå för eller som jag inte tycker är bra. Det har jag aldrig gjort. Men vissa böcker kanske, ja men som mina diktböcker till exempel, jag menar, det, de känns ju mer speciella för romaner och lättlästa böcker och noveller, det är väl andra som gör. Men orimmad poesi för barn och unga det är inte så himla vanligt så det känns mm. liksom eh, det är kanske de böckerna är med mest stolta mm.
2: delvis
3: på grund av att det är så himla svårt att få ut dem att jag ändå mm. lyckas
2: Jag också debuterat med en till Ja, och med. det
3: kanske inte <laughs> Jag tror inte de räknade med att den skulle säljas så mycket men jag var ju rart av dem i alla fall, är ut <laughs> Förlaget finns inte längre mm.
0: Så stryker man lite extra med handen över det omslaget i alla fall. Ja, jo. Oh, men
3: eh, sen, eh. nej, men vissa samarbeten är ju väldigt roliga också. Eh, det är ju en av de roliga sakerna med att jobba just för barn att det kanske är något med bilder i. Som Hanna Granlund som jag gör spöksystra med. Det är ju alltid så roligt att få tillbaka hennes bilder för vi tänker likadant kring bild och kring de här figurerna som är med i böckerna. Tror jag. Så det blir alltid så här... Ja, sådär. Ja, precis. Jättebra. Jag har gjort mm. en trilogi, eller vi håller på med tredje boken. Eh, Mattias Olsson, illustratör och konstnär från Höganäs. Eh, s- där vi gör någon slags skräckbildeböcker för mellanstadiebarn. Mm. Och de böckerna blir jättefina också. Det är riktigt riktiga konstverk. Men det är ju inte min... <laughs> det är inte tack vare mig, men jag mm. känner ju när de veckorna kommer att det är så här: wow, vad fint det blev, vad snyggt, vad coolt, mm. vad häftigt.
2: Det tycker jag är väldigt kul med, med den, alltså den litteraturen, just det här samarbetet med bild och ord. Och jag tänkte just på det, vi hade faktiskt just den här äh, Mera glass i däcken och tittade på den och läste och där tänker jag nästan att det är extra spännande just när det blir, att, när, att det är poesi. Vad gör bilden för liksom det poetiska bildspråket? Och just att se det här, eh, det är Emma Adbåga som har illustrerat den tror jag. Ja, det stämmer. Eh, det är en av hennes liksom,
3: första böcker.
2: Ja, och vad, mm. liksom att tänka, vad har hon tänkt när det står hundöron Vad har hon tolkat det som? Mm. Att det finns, det är ett väldigt spännande sätt för lek med ord att växa ännu mer och öppna ännu mer. Eh, som ju i princip bara finns inom barnlitteraturen. För vi har ju tyvärr inga bilder i de flesta vuxenböcker.
3: Nej, det är jättefina bilder i mera Det är mm. många författare som skäms över sina första böcker. Ju. Mm. Och det är ändå den första boken man alltid ska skriva så här när man söker stipendium. Men jag är väldigt glad i den boken för jag tycker den är jättefin. Men jag vet att det också är de som inte gillar boken just för att det är så väldigt tydliga bilder i den. Att man kanske blir lite hindrad från att göra sina egna bilder. Och just när det gäller poesi kanske det är viktigt att göra sig en egen bild av det. Det har ju ingenting med Emmas fina bilder att göra utan med hur man förhåller sig till en diktbok för barn. Hon gjorde vignetter till en diktbok som kom för fem år sedan. Och det är möjligt att det funkar bättre i alla fall för en del att man får göra sig bilderna mer själv. Men jag tycker det är svårt en del av diktböckerna blir lite så här tråkiga också när det inte är bilder i heller. När det mm. Bara är liksom text. De ser ju så otroligt ospännande ut.
2: Ja. Ja, exakt. Det kan både hjälpa och skälpa.
3: Ja, jag tror. Mm. Jag, min senaste diktbok som kom för ett par år sedan. Den, ja, det ser ut som en vuxen diktbok. Jag vet inte om det är en bra idé. Liksom. Jag skulle nog gärna se någonting annat nästa gång. Mm.
2: Men det är väl det som är det positiva med att då vara en författare som... Ger ut så himla mycket. Mm. att Vi gör det bättre har... nästa
3: gång.
1: Jag
2: har råd att testa runt och se. Ja, men det här kanske inte var det bästa. Då gör jag att testa något annat nästa gång helt ja, enkelt. Ja,
3: kanske.
0: Hur funkar samarbetet med illustratörerna?
3: Ja, eh, ofta får de en färdig text. Det är nästan alltid så. Jag och Mattias, som jag nämnde innan, vi försökte någon gång göra en bok tvärtom. Att han skulle göra bilderna först och sen mm. skulle jag göra texten efteråt. Men det blev väldigt, väldigt svårt. Mm. och har inte blivit någonting än men jag tror i princip att det alltid är så att de får en färdig text sen vet jag att en del illustratörer vill ha lite så här bildhänvis eller bild hur jag har tänkt med bilderna
1: mm.
3: ett bildmanus medan jag vet att en del absolut inte vill ha det för det gjorde jag ju när jag skrev Bamse då, när man skriver seriet till Bamse då berättar man hur man vill att bilderna ska vara, vilka som ska vara med och vad de gör och vilka miner de har och så kortfattat um, och det går ju att göra när man gör till exempel en bilderbok också mm. och det har jag gjort jag har gjort pixiböcker sådana här små
0: just det. Mm.
3: som man köper på Coop mm.
0: uh,
3: och en del vill ha det och en del vill inte ha det
2: vad, vad gjorde BAMS, alltså mer än att öka din produktionstid eller vad ska säga, vad gjorde BAMS för ditt skrivande att arbeta där? Jag
3: tror just det här med att göra berättelser överhuvudtaget, för det gjorde jag inte innan, att jag liksom lärde mig det. Hur, hur gör man en berättelse, hur gör man den spännande? Eh, vad behövs, vad kan man ta bort? Mm, allt som är med i berättelsen ska vara viktigt för handlingen. Eh, driv, tror jag, jag, lärde mig. Men också mm. karaktärsutveckling. För det tyckte jag var jätteviktigt i Bamsay att liksom figurerna utvecklas. Att det inte är samma hela tiden. Att de mm. inte är likadana hela tiden. Att de faktiskt blir lite äldre och lite kluckare. Eller...
2: Och det är också spännande, tänker på ett sätt, med tanke på att. Bamse som serie ska ju också på ett sätt vara lite statisk. Det ska ju vara lite samma karaktärer. Eh, och. Man ska ju var- känna
3: igen sig. Men tittar exakt. du på Bamse så här tidigt i Bamse, då är han en typ så här 15 år och lite dumdristig mm. och självgod och kan bli ganska arg eh, medan nu Jag minns att jag tyckte det var väldigt viktigt så att man säger alltid om de fikade att han ska dricka kaffe för han är faktiskt vuxen Då ska betyda sig som en vuxen så han ska inte sitta och dricka saft det är ju hans barn så det ha en, det har nog skett en, föränd, det har skett en förändring, men det är möjligt att den är lite subtil för många också. Nu läser mm. ju många inte serierna i ordning heller, utan det är mycket så här, man läser priser eller gamla tidningar. Eller. Mm. Men jag är nog m- mer intresserad även i mitt eget skrivande av liksom karaktärsutveckling än av handling egentligen, tror jag. Jag gjorde en bok som heter Förv- Förvandlad för tio år sedan, som kom med en ny utgåva i höst. Eh, och det händer inte så mycket i boken, för precis mm. på slutet, för att jag kom på liksom att oj, det kanske måste hända någonting
1: också.
3: Utan jag var mer intresserad av figurerna, så hur de liksom slipades mot varandra. Mm. Så jag kan ingenting om så här dramatiska kurvan. Så.
0: Det verkar ju gå bra ändå. <laughs> ja,
3: inte så har du gått ganska bra ändå, så jag har <laughs> tänkt så här, men jag kanske inte behöver lära mig det.
0: Jag tänkte på alla de
2: här formaten som vi snackade om. Olika äh, äh, former du har arbetat i. Finns det något du har kvar att utforska?
3: Ja, jag hade, jag hade velat skriva mer serier. Jag har, efter Bamsa har jag bara gjort en enda egen seriebok. Med Joakim Gunnarsson. Mm. Um, det hade jag gärna gjort mera. För det är också sådär att man liksom vill slipa det och komma fram till... hur, hur hur det bäst kan göras, liksom. Eh, för vuxna kanske. Det är väl kvar att göra också. Det är väl det mm. man alltid får frågan När ska du skriva en riktig bok?
2: Nej, frans.
3: Men jag har lite idéer så där. Det kanske blir någonting till slut och det kanske inte blir det. det...
1: Mm.
3: Blir det så blir det. Men eh, jag tror ändå att det är viktigt att liksom, hitta nya saker och och göra och nya saker att testa. Och jag tycker mina förlag har varit väldigt snälla och låtit mig göra det. Liksom. De har låtit mig ut dikter och en pusselbok till spöksystrar som jag tror gick jättedåligt. Men jag fick vi fick göra den i alla fall. Novell, de var ganska tveksamma första gången jag gjorde en novellsamling också. Ja, det äh, men det känns inte
2: som att det är så vanligt. Nej,
3: fast jag tror att det har blivit vanligare på sistone. För i alla fall Raben och sjögren har ju ut så här antologier. Med nyskrivet mm. material där det är olika författare som gör noveller på tema. Ja, nu senast var det Vänskap och jag vet innan har det varit så här framtid och skräck. Och de böckerna blir ju ofta väldigt roliga att läsa för att det är olika författare i olika stilar och man kanske kan lära känna någon ny författare och ett nytt författarskap på så sätt. Så jag tror att det har blivit lite vanligare för att jag började. Det
0: känns också som ett bra format för, som som en inkörsport om man... Så kan välja lite om man inte orkar läsa en hel roman. Ja,
3: absolut. I skolorna brukar jag vara jättetacksamma över novellsamlingar för de vill gärna jobba med en historia. Då kanske man kan jobba med en historia under en lektion
1: och
3: och titta på den. Men jag tror inte alla läsare har fattat. En del tycker att det är lite konstigt att det är flera berättelser. Vad hände sen?
1: Hur
3: slutar det då? Vad hände innan? Så förra året gav vi ut en bok med tre berättelser. Så det var lite så här mittemellan. Det blev så någon slags miniromaner, tre stycken. Men ett par så där samman, saker som höll ihop. Men men det är kul att testa det här med längd. Det tycker jag är roligt. Så nästa grej kanske får bli något så här jättelångt.
0: mm Spännande. E-posset. Ja, som vi alla har väntat på.
2: (laughs) Jag tänkte passa på också att nu när vi väl sitter här i Folkets hörnas podd, att påpeka att du har ju varit med i Folkets hörna för inte speciellt länge sedan, på scen. Eller på scen inom parentes får man väl säga, eller inom citationstecken. jag satt
3: hemma. Jag satt på samma stol som jag sitter på. (laughs) Nej, men det var väldigt roligt och det var ja jag varit, det är ingen ny situation liksom att folk kommer med respons och sådär men det var mm. snällt och trevligt som det ska vara för man, mm. det, det som responsen ska ge är ju att man vill fortsätta liksom. och då vill man ju, då vill man ju inte bli nedsablad för då fortsätter man ju inte
2: exakt men eh, vad var det för texter det var då
3: dikter jag hade med dikter, dikter. Okay. och då kan Jag är ju stolt med att det blir en bok med de dikterna också. Åh, är...
0: oh, vad kul! Grattis, det är vad kul. Vi, När kan man läsa den?
3: Den kom eh, till sommaren.
0: Till sommaren. Mm. Har du titel?
3: Ja, den ska heta Samtidigt inuti. Jag tror jag får Samtidigt. bråka med förlaget om ett kommatecken där mellan orden. För jag vill mm. ha kommatecknet, mm. men jag misstänker att de inte vill det. Vi får se hur det går. Mm. Men jag har en jättebra redaktör också hon brukar, förra gången då kastade hon om ordningen på dikterna vilket var jättespännande för det har aldrig mm. någon vågat göra innan och plockade bort och bad mig att göra här saknas det någonting och sådär, för även om det är dikter så ska de tillsammans bilda liksom någon sorts helhet eller berättelse inom citattecken. Mm. så det var spännande mm. Och att man inte bara själv om en text utan att det är många in, in, inblandade. Eh, men jag tycker det är, det är roligt att få respons. Eh, jag inbillar mig att jag är tillräckligt säker för att liksom veta när jag ska lyssna och när jag inte ska lyssna. Eller ta åt mig i alla fall. Mm. Eh, och jag har koll- kollegor som jag liksom träffar och kan lämna saker till och så. Mm. Också. Ja. Men eh, ofta, ofta är det ingen som har läst när jag skickar in också till, okay. till förlaget. Det är lite olika. Men är jag, är, jag, jag har jobbat som redaktör på Bamse. Jag fick ju jobb sen på Bamse. <laughs> <laughs> eh, och jobbade där i fem år. Jag var också redaktör för en underground litteraturtidskrift i Malmö för 20 år sedan som heter Serum. Mm. Eh, med eh, Thomas Ekström och Anna Jörgenstot Men bland annat. Men eh, så jag har nog det här redaktörskapet i mig också, liksom jag tror jag. När jag skriver.
1: Mm.
3: Så, så, du... så jag är redaktör liksom, för mina egna texter, den första gången i alla fall, innan ett riktigt proffsförta taget.
0: Mm. Det kan ju vara svårt också att redigera sina egna texter.
3: Ja, Astrid Lindgren gjorde ju det. Jag har ju funderat på. Gick Astrid det gick Hade Astrid Lindgren en redaktör? Men jag har nog kommit fram till att nej, det hade hon nog inte. Hon man också sin mm. egen redaktör. Ja. Inga jämförelser i övrigt. Men det är ju spännande <laughs> faktiskt. Att hon, att hon satt och var inte bara liksom bestämde över sina egna böcker. Eftersom hon jobbade på bokförlaget som mm. gav ut Astrid Lindgren. Men att hon mm. liksom inte hade någon som... Man verkar inte ha haft någon som liksom har tittat på det- eller bollat det ena med. Eller, utan...
2: mm. Det är Morten Melin och Astrid Lindgren. Som sagt, inga <laughs>
3: jämförelser i övrigt. Och jag har ju redaktör jag har jätteduktig redaktör redaktörer. Uh. Och det betyder jättemycket.
0: Tack för att du ville vara med oss och prata idag- Eh, har du någonting som du vill tillägga innan vi säger ja för idag?
3: Oj, nu känns det som jag ska säga något väldigt... Nej. <laughs> Nej, Det är inget mer knyter... att säga.
0: Nej, bra. <laughs> Live, love, love. Allt <laughs>
3: Alltid trevligt att få prata om sig själv. Ja, Lite bra. det tycker vi med. Lite tröttsamt också. Men eh, någon Värsta. gång ibland så...
2: Ja, det kan tycker jag det väl... det är kul om någon är intresserad av den. Ja, ja, någon gång ibland
3: kan det väl gå en...
2: Vi tyckte i alla fall att det var jättekul att få prata med dig och om dig och ja, om mitt skrivande. Tack så mycket. Ja. Men då säger vi tack till dig, Morten, för att du vill vara med. Och som alltid säger vi också tack till vår fina klippare, Klara.
0: Tack, Klara. Mm. Tack, tack. Hej då! Hej då! Jag är kul att ni har lyssnat på Folkets Hörna. Har ni några frågor eller vill komma i kontakt med oss så kan ni mejla på hejsnablafolketshona.se och följ oss gärna på sociala medier, eh, Facebook och Instagram, där heter vi Folkets Hana. Mm.